0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום לכם,
1: ברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, אנחנו בפרק 9, יומי רן, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה איך? יופי, תגיד, אתה יודע שכל פעם שאנחנו מחליטים פרק של הפודקאסט, הלב שלי יורטט. כמו מיתר. כמו אינסוף מטולטלות אמ, קטנות ובמימדים, אמ, כמה מימדים יש בתורת המליטריים? 9 או 25? משהו כזה. משהו כמו 25. אז בוא תציג את העורך שלנו.
2: אז העורך שלנו היום הוא דוקטור בועז קרני הראל. בועז הוא בעל דוקטורט בפיזיקה תיאורטית של אנרגיות קבועות מהעברית. הוא סגן המנהל המקצועי של עמודת מדע גדול בקטנה. אחד מחברי הצוות הוותיקים ובעלי ה... משמעות הגדולה ביותר מבחינת איך שאתם רואים את התוכן שלנו ואנחנו הושבנו אותו פה לשיחה ארוכה, מורכבת, מרתקת על בעצם אחד הנושאים שאתם ביקשתם הכי הרבה
1: שזה תורת המיתרים. הולך להיות פרק גדוש במידע, במדע. תכינו לכם איזה קורסים משהו חם ליום החורפי הזה ובואו נתחיל לדבר מדע. אהלן בועז, מה העניינים, איזה כיף שאתה כאן. אחלה, טוב להיות פה. נכון, זה מדהים, יומי רן, תראה אותו יושב משמאלך, יומי רן, בסדר גמור, אנחנו uh, פה היום
2: לדבר על uh, נושא שהרבה מאוד uh, עוקבים uh, ביקשו מאיתנו. הזקן של בועז? גם, אבל דיברנו שנשאיר את זה לתמונה ולסוף, <laughs> למה עכשיו? <laughs> כן, זה נושא שהיא דורש התייחסות. אז uh, בועז בעצם עשה uh, דוקטורט על uh, תורת המיתרים באוניברסיטה
1: העברית, ואנחנו פה בעצם לדבר על זה, על מה זה בכלל uh, תורת המיתרים. Uh, אני עדיין לא יודע מה זו תורת המיתרים, אבל אני כן יודע שזה אחד הנושאים החמים, הגדולים, המעניינים והמסתוריים והלא מובנים.
0: אז אני מקווה שעד סוף הפרק הוא יהיה קצת פחות לא מובן.
1: Uh, אתה אופטימי, אבל <laughs> אנחנו נעשה מאמץ. אז uh, בועז, בוא נתחיל בזה שתספר לנו קצת על
0: הדוקטורט שלך. Uh, בשמחה. אז uh, הדוקטורט שלי עוסק בשימוש uh, בכלים גיאומטריים לחקר של תורת המיתרים. או אה, חקר של אה, היבטים גיאומטריים של תורת המיתרים. אה, זה בגלל שהמאסטר שלי היה במתמטיקה בתחום של גיאומטריה. אז למשל, אחת מהעבודות שעשיתי בתורת המיתרים, אה, ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, מדברים על עולם שיש בו יותר משלושה ממדים. אז אני עשיתי עבודה שמדברת על מבנים של כבישים בעולם שיש בו שלושה, אה, יותר משלושה ממדים. ועוד עבודות נוספות, קצת יותר טכניות, שמדברות על, שעוסקות בשימוש בטכניקות של גיאומטריה בשביל להבין תופעות מסוימות בתורת המיתרים, או לחלופין חקר של מבנים גיאומטריים בתורת המיתרים ואיך הם באים לידי ביטוי.
1: אוקיי, נאמרו פה הרבה מילים קשוחות ומפוצצות את המוח קצת. כלים גיאומטריים בעולמות אה, של יותר משלושה מדים, יומי רן. אנחנו חייבים
2: קצת, באמת, היה פה הרבה הפצצה וז'רגון, <laughs> אז אנחנו ננסה להתחיל לפרק את הדברים, בתקווה <laughs> <laughs> שנצליח אה, להקיף את הכל. אז אם באמת אה, אנחנו שנייה מדברים על הז'רגון הכללי הזה של אה, תורת המיתרים, מאיפה בעצם היא צמחה? זאת אומרת, מה
0: הבעיה שהיא רוצה לפתור? <laughs> כשאנחנו מדברים על הפיזיקה של, ה... של המאה ה-20, על הפיזיקה הבסיסית, הפיזיקה שמתארת את האינטראקציות הבסיסיות ביותר ביקום, אז יש לנו בעצם שתי תורות. יש לנו את תורת היחסות הכללית של איינשטיין, שמטפלת בכבידה, ויש לנו את... מה שאחרי התפתחויות, היום אנחנו קוראים לו אה, תורת שדות קוונטית, שבעצם מטפלת בכל הדברים שאינם כבידה, זאת אומרת בכל הכוחות, אה, בכל הכוחות בטבע שהם לא כוח כבידה, כלומר הכוח האלקטרומגנטי, אה, ועוד שני כוחות שנקראים הכוח הגרעיני החלש והכוח הגרעיני החזק, אה, ובכל החלקיקים היסודיים. והבעיה היא שהתורות האלה אה, לא, בכ... לא עולות בקנה אחד. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על תחומים שבהם אנחנו צריכים, אה, אה, שבהם התורות האלה נפגשות, למשל, כשאנחנו מדברים על חורים שחורים, למשל, כשאנחנו מדברים על אה, אה, המפץ הגדול וזמן מאוד מאוד קצר אחריו, כל מיני דברים כאלה, יש לנו, אה, יש לנו בעיה. כשאתה בע... אומר בעיה, אתה מתכוון בעיה מתמטית שהמשוואות פשוט לא מסתדרות, זו הכוונה? <אז> הבעיה מתמטית זה דרך לתאר את זה, הבעיה שלנו היא בעיה פיזיקלית, זאת אומרת אין לנו יכולת, אין לנו יכולת פיזיקלית לתאר את המצבים האלה, זה בגלל, כן, זה בגלל שבסופו של דבר המשוואות, המשוואות לא מסתדרות. בעצם, אם אנחנו רוצים... בתורת שדות אנחנו מתארים את הכל דרך חלקיקים. כוח שפועל בעצם בא לידי ביטוי כהחלפה של איזשהו חלקיק, חלקיק נושא כוח, בין שני הגופים שעליהם הכוח פועל. ואנחנו לא יכולים לתת תיאור כזה לכבידה. זאת אומרת, התכונות שנדרשות מהחלקיק שהחלפה שלו מבטאת את כוח הכבידה, הן כאלה שברגע שאנחנו נכתוב אותן, אין לנו דרך לפתור את המשוואות. כלומר, זה שתי תורות שהן בעצם לא מדברות
1: באותה שפה.
0: הן בהחלט לא מדברות באותה שפה.
1: והן גם בקני גודל מאוד מאוד שונים, זאת אומרת, גם אם היינו רוצים למדוד כבידה ברמה של חלקיקים, אנחנו לא יכולים כי זה כוח מאוד חלש. נכון. וזו למעשה אחת הסיבות שחולים שחולים כל כך מעניינים, כי הם מפגישים במובן מסוים את uh, שתי התורות. נכון מאוד. שאנחנו יודעים שאף אחת מהן כרגע אינה באמת
0: שלמה. נכון, אף אחת לא מתארת את כל היקום, בדיוק בגלל שתורת uh, uh, שדות לא יכולה לתאר כבידה, ויחסות כללית מתארת uh, רק כבידה. Uh, אז, אז זו הבעיה, אנחנו בעצם... לא יכולים אה, לעשות, למצוא תורה אחת שתתאר את כל האינטראקציות אה, שאנחנו מכירים. היו ניסיונות בתחילת המאה ה-20 אה, לתאר במונחים של תורת היחסות הכללית, זאת אומרת במונחים, גיאומט... במונחים גיאומטריים, במונחים של המבנה של המרחב, לתאר גם את הכוח האלקטרומגנטי, שהיה אה, הכוח היחיד חוץ מכבידה שהיה מוכר אז. זה לא צלח. היום רוב המאמצים הם, רוב המאמצים לאחד את התורות האלה הם על ידי ניסיון לתת תיאור קוונטי, תיאור חלקיקי, גם לכבידה, וזה מה, ש, מה שתורת המיתרים מנסה לעשות. למעשה יש כל מיני, יש יותר מגישה אחת בשביל לפתור את זה, אבל תורת המיתרים זה ה... היא כרגע התורה המבטיחה ביותר בשביל לעשות את זה, ורוב ה... העיסוק בניסיון לתת תיאור קוונטי לכבידה הוא דרך תורת המיתרים.
1: תגיד, שאלה שעניינה אותי תקופה, בדיוק לגבי המשפט שאמרת, כשאנחנו אומרים תורה מבטיחה, זאת אומרת, כשמדובר במשהו שאנחנו עדיין לא יודעים ממש למדוד, או, או אפילו עדיין לנסח במלואו, איך אתה יודע שתורה מסוימת מבטיחה כי הדברים
0: מסתדרים? כן, כי אני יכול לראות שיש לי באופן עקרוני אפשרות לתת תיאור קוונטי לכבידה במסגרת תורת המיתרים, כי אני רואה כל מיני תוצאות ביניים, אני רואה שבמסגרת תורת המיתרים אני יכול לראות מה אמורה להיות, או אני יכול לתת תיאור לחלקיקים שאני מכיר, אני יכול להגיד, אוקיי, הנה בתורת המיתרים, הנה משוואה שמתארת אלקטרון. יש לי אותה בתורה, דברים כאלה. זאת אומרת, אני יכול לראות שיש התנהגות יפה בחלק מהמקומות, אז אני עוד לא, אנחנו עוד לא, אין לנו באמת את התיאור השלם שאנחנו שואפים אליו, אבל בהחלט יש לנו, יש לנו התנהגויות יפות. אני יכול להגיד, לראות שבתורת המיתרים, אם אני מסתכל על תורת מיתרים, במה שנקרא, אנרגיות נמוכות, זאת אומרת בסיטואציות פחות קיצוניות, אז אני יכול לראות איך אני מקבל את ה... תורת שדות, אוקיי? כשאני מגיע לסיטואציות ש... ש... שאותן אני רוצה לפתור, אז התמונה עוד לא לגמרי שלמה, אבל אוקיי, okay, זו הכוונה בתורה המבטיחה.
1: כלומר, רק כדי לחדד את הקושי ואת האתגר ואת הגדולה של העיסוק בדברים האלה, בעצם... יש סיכוי מסוים שיום אחד נגיד, טוב, זה היה שעשוע מתמטי נחמד, אבל ככל
0: שפיתחנו אותו, הבנו שזה פשוט לא מתאר את המצב. <laughs> <laughs> uh, אני לא יכול, אנחנו לא נגיד שזה היה שעשוע מתמטי נחמד, כי מתוך העיסוק בתורת המיתרים, קיבלנו תוצאות uh, uh, שאנחנו יכולים להשתמש בהן. יש פיתוח של טכניקות מתמטיות חדשות, זאת אומרת, העיסוק בתורת המיתרים הוא עיסוק שכבר uh, uh, נתן פירות, לא את ה... לא את הגביע הקדוש, לא את קו הסיום המיוחד, אבל לתן, המסע היה... המסע בהחלט היה שווה את זה. עכשיו, כן, כמו כל תורה מדעית, יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד, כן. זו הייתה <laughs> טעות, ואנחנו צריכים uh,
2: ללכת לכיוון אחר. שמע, בהרבה מקרים אנחנו רואים את זה באופן כללי, בעולם המדע, שהחתירה לאיזשהו פתרון נותן הרבה מאוד תוצרי ביניים, שלפעמים אפילו לא חשבו עליהם, לדוגמה בסרן, um, ש... כמובן איתרו את ה... מצאו את העדויות לבוזון היגס, אז גם אם לא היו מוצאים, היו מוצאים משהו אחר, עדיין יצא משם לדוגמה ה-Worldwide Web, ה-www, שזה משהו מאוד משמעותי שהשפיע על העולם. ראיתי
1: בתערוכה בלונדון את הדפדפן הראשון, שהיה נקרא Project. וכן, הוא פותח בסרן ככלי ייעול תקשורת בין מחלקות.
2: בדיוק, אז כאילו, אז כבר התוצרי ביניים האלה שיש לנו מאיזשהו פיתוח מדעי, זה נורא מגניב וחשוב.
1: גם יש משפט מפורסם של מכסחי מיתוסים, failure is always an option, במובן של גם כישלון של ניסוי הוא תוצאה.
2: נכון. אגב, זו אחת הבעיות ואחת באופן אישי הביקורות שיש להרבה אנשים, כולל אותי אישית. זה שכישלונות הרבה פעמים בעולם המדע בכלל
0: לא מפורסמים. נכון. זו באמת בעיה. אגב, זו גם בעיה פרקטית למדענים. זאת אומרת, אם כישלון לא מפורסם, אני יכול לחזור עליו. כי אני לא יודע שאני הולך באיזשהו dead end. זו בהחלט בעיה, וזה גם כמובן משפיע על עבודת המדענים. החתירה לניסוי שייתן תוצאות חיוביות, החתירה ל... להתמודד עם בעיה שאני יודע שאני אצליח לפתור, ואז אני לא הולך לבעיות הגדולות, המורכבות. לא בהכרח
2: uh, תוצאות חיוביות, אני רק אוסיף על מה שאמרת, לא בהכרח תוצאות חיוביות, אלא תוצאות. זאת אומרת, <כן, כאילו, כן. הרבה פעמים אנחנו עושים, גם אני באופן אישי, בניסויים האישיים שלי, הלכתי באיזשהו כיוון מסוים, ניסיתי במשך חודשים, לא יצא כלום, אני לא אפרסם את זה. אבל בוודאות, כאילו מדענים אחרים מתישהו בעולם ינסו לעשות את זה, והם גם יגיעו לאותו dead end, אבל
1: לא פרסמתי את זה. אוקיי, okay, אז עכשיו שהבנו שזה קשה, בואו נדבר לדבר עצמו. מה הרעיון המרכזי מאחורי תורת המיתרים?
0: הרעיון המרכזי מאחורי תורת המיתרים זה שאנחנו מתארים מבחינה מתמטית, התיאור המתמטי של, של חלקיק הוא לא נקודה, אלא הוא איזשהו אובייקט שיש לו אורך, כלומר מיתר. ומיתר, אני מניח שרובנו יודעים שמיתר, מיתר בעולם האמיתי הרגיל, לא, לא כרגע האובייקט שאנחנו מדברים עליו בתורת המיתרים, מיתר יכול לרטוט. מיתר רוטט, יש לו כל מיני מאפיינים, יש לו אנרגיה, יש לו את התדירות שבה הוא רוטט ו- וכדומה. בתורת המיתרים, האובייקט של המיתר כאובייקט כ- כ- בסיסי, ש- שמתאר בעצם את כל החלקיקים, הצורה שבה הוא רוטט, התדירות שבה הוא רוטט, האנרגיה שיש לו, אומרת בעצם איזה סוג של חלקיק, הוא רטט אחד, אז זה מיתר שמתאר אלקטרון, רטט אחר זה מיתר ש, 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 שאם אני מסתכל עליו באנרגיות נמוכות הוא קווארק טופ, Mm-hmm. ו- 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 וכולי וכולי. עוד חלקיק
1: בסיסי, ובעצם כל כן. החלקיקים הבסיסיים מתוארים על ידי אותם מבנים גיאומטריים
0: אותו מיתר רוטט, המ, המ, המיתר, יש לנו אובייקט בסיסי, זה, זה, זה אחת מהגדולות של תורת המיתרים, יש לנו אובייקט בסיסי אחד, אחד וההתנהגות שלו, ההתנהגות שלו, אומרת שכשאנחנו נסתכל עליו, ב- 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 בקנה המידה שבו אנחנו מסתכלים היום על חלקיקים, תמיין אותו לאיזה חלקיק אנחנו רואים. זה, זה יתרון גדול, זה יתרון מאוד גדול של התורה, כי ככל שיש לנו פחות אובייקטים בסיסיים בתורה, כך יותר קל לנו אה, לטפל בהם, להתמודד איתם, להבין אותם.
2: אתה בעצם אומר שנגיד בתוך האלקטרון, אם אני מסתכל לדוגמה על משהו שאנשים מכירים, יש פיזית בתוכו איזשהו מיתר, שהתוצר של הפעילות המרחבית שלו נותן, עושה את האלקטרון בעצם, מה שהוא.
0: לא, אני אומר שהאלקטרון הוא מיתר, mm-hmm. לא בתוכו, האלקטרון הוא מיתר, וכשאני מסתכל, אם אני אסתכל על אלקטרון בהגדלה מספיק גדולה, אני אראה מיתר, אם אני מסתכל בהגדלה פחות גדולה, אז אני אראה אלקטרון. הרטט של המיתר יגיד בהגדלה הפחות גדולה, מה אני רואה? האם אני רואה אלקטרון? האם אני רואה חלקיק אחר? כל חלקיק. אוקיי,
1: אז זו... זאת אומרת, זו מסקנה די מוזרה להגיע אליה, לא שהחלקיקים הם מיתרים. איך הרעיון הזה נולד? מה נתן לו את האנרגיה
0: להגיע לאנרגיה גבוהה? כן. אז הסיפור של תורת המיתרים הוא סיפור מעניין, כי בעצם, במקור שלה, היא בכלל לא באה ל- ל- להיות תורה שמתארת, ש- שנותנת תיאור קוונטי לכבידה. במקור הייתה עבודה על ניסיון לתת תיאור לאחד מהכוחות שהזכרתי קודם, לכוח הגרעיני החזק. ניסו לתת לו, ניסו ל- 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 לפתח תורה ש- שתתאר אותו. בוא רק
1: חצי שנייה נתעכב, רק כדי שמי שאולי לא... אתם יודעים, אנחנו מאוד לא אוהבים את הדברים האלה. הכוח הגרעיני החזק זה הכוח שמחזיק את גרעיני האטום יחדיו.
0: הכוח הגרעיני החזק הוא כוח שמרכיב... אם אני מסתכל, אז יש לי אטום. ובתוך האטום יש גרעין, והגרעין מורכב מדברים שנקראים נוקלאונים, שזה פרוטונים ונויטרונים, mm-hmm. והפרוטונים והנויטרונים מורכבים מחלקיקים שנקראים קווארקים, כל פרוטון או נויטרון מורכב משלושה קווארקים. הכוח החזק הוא זה שמחבר את הקווארקים אה, ביחד בשביל ליצור את הנוקלאונים, ומה אה, אה, שנקרא אה, כוח שיורי, זאת אומרת, שאריות שלו במרחקים ב- 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 יותר גדולים אכן מדביקים ביחד את הפרוטונים והנויטרונים בתוך הגרעין ויוצרים את הגרעין. הוא נקרא כוח הגרעיני החזק כי הוא חזק. אז למה אני מתכוון כשאני אומר חזק? פרוטונים הם חלקיקים שיש להם מטען חשמלי חיובי. כן. וחלקיקים שיש להם את אותו מטען חשמלי... נוטים לא להסתדר. מפעילים כוח שמרחיק אותם. אחד מהשני, והכוח הגרעיני החזק שמחבר אותם ביחד, מנצח את הכוח החשמלי ש, ש, שפועל כדי להרחיק אותם, כי הוא יותר חזק. כי הוא יותר חזק, אבל הוא עובד
1: למרחקים מאוד מאוד קצרים. נכון מאוד.
0: אוקיי, אז... אז היה ניסיון, היו כמה ניסיונות לבנות תורה ולבנות מודל מתמטי שמתאר את הכוח הגרעיני החזק. בסופו של דבר, מה שניצח, מה שנתן את התיאור הטוב ביותר, זה תורה שהיום אנחנו קוראים לה כרומודינמיקה קוונטית QCD, Quantum Chromodinemics. אבל כשהתחילו לנסות ליישב את הסתירות בין תורות שדות, בין מה שנקרא המודל הסטנדרטי של החלקיקים האלמנטריים, לבין תורת היחסות הכללית, לבין כבידה, אז ניערו את האבק מה, מאחד מהניסיונות האחרים לתאר את הכוח חזק. ניסיון שכלל מבחינה מתמטית משהו שנראה כמו התנהגות של אינסוף מטוטלות שעובדות ביחד. ואז הם הבינו שבעצם אינסוף מטוטלות שעובדות ביחד מבחינה מתמטית זה כמו מיתר רוטט. זה אותו תיאור, זה אותו תיאור מתמטי בעצם. חייב להגיד שאתה מגניב בקטע אחר,
1: זה פשוט מדהים. המוח שלי מתחמם
0: בתוך האוזניות. אינסוף מטולטלות. אם נחשוב על מיתר, המיתר שאנחנו פורטים עליו, מיתר גיטרה. כן. אז מיתר גיטרה מפיק איזשהו צליל, וכל צליל, וצליל כזה בעצם... ا- 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 הוא, לא, הוא לא מה שנקרא צליל טהור, הוא לא, אם אנחנו שומעים מיתר גיטרה שפורטים עליו, זה לא כמו שאם אני אגש למחשב ואגיד, תשמיע לי צליל בתדירו- בתדירות של א- 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 440 הרץ, כן. אני אשמע משהו לא נעים. זאת שריקה, זה מה שהיינו ז- שומעים בטלוויזיה של פעם, כשהיו
1: מקרינים בסוף השידורים, אז mm. היה סינוס של
0: 1 קילו. כן, אז... בעצם מיתר כזה, כשאנחנו פורטים עליו, הוא, הוא, הוא בעצם מה שאנחנו שומעים זה אוסף של הרבה אה, צלילים יסודיים אוסף כאלה. אוסף של תדרים. בעצם. אוסף של תדרים. מטוטלת שמתנדנדת, יש לה תדר. אם יש לי אוסף של מטוטלות, יש לי אוסף של תדרים. אבל
1: איך הגיעו למטוטלות מהניסיון לתאר את הכוח החזק?
0: אה... אני מבין את ההמרה מהמטוטלות למיתר. אוקיי, אז האמת היא שאני לא לגמרי בטוח, אבל אני יכול אה, אה, לשער. כי התנהגות של מטוטלת, או מה שנקרא בשפה המקצועית, הפיזיקלית, אוסילטור הרמוני, שזה משהו שמתנדנד שמתנד, בצורה, הרמונית, זאת אומרת, נודה, כן. הרמוני, זה משהו ש, שמתאר המון המון דברים, זאת אומרת, המון מערכות פיזיקליות, אם אני מסתכל עליהן באיזשהו, באיזשהו קירוב, אז הן מתנהגות כמו, כמו סילטור המוני, אני, אני אנסה להסביר. בוא נחשוב רגע על איזשהו, 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 איזשהו בור, כמו שנראה כמו איזושהי קערה, <תקפק> ואני שם על הדפנות שלו איזשהו, איזשהו חרוז, אז החרוז נופל, אי, מ- מ- מתגלגל על הדפנות למטה, ואז עולה חזרה. עובר את האמצע ועולה קצת חזרה. והלוך ו... חזור, הלוך <תקפ> חזור. כן. עכשיו... ועלו...
1: אבל במציאות, 음... בקערה אמיתית, כדור כזה עם הזמן נכון, יעט, אבל, 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 אבל בדוגמה אני, שלנו...
0: בדוגמה שלנו אין חיכוך, אין הכל חיכוך אין אידיאלי, הוא ממשיך... עכשיו, אה, אה, מה שבעצם קורה זה שתוך כדי שהכדור יורד, הוא, אה, הוא מאבד גובה, אני, אני, מבחינה פיזיקלית אני אומר שהוא מאבד אנרגיה פוטנציאלית, עד שהוא מתקרב לתחתית של הבור, המינימום של האנרגיה הפוטנציאלית, באגה הפיזיקלית אני אקרא לזה מצב היסוד. ואז הוא עולה חזרה. אם אני אסתכל עליו רק כשהוא קרוב לתחתית הבור, אם כל התנועה שלי תהיה מטיפה מעל התחתית עד התחתית וחזרה עד טיפה מעל, הלא חזור, זאת אומרת, קרוב למצב היסוד, באנרגיות נמוכות שהן קרובות ל- ל- למצב היסוד, ההתנהגות תהיה התנהגות של מטוטלת. Mm-hmm. אז הרבה מערכות פיזיקליות כשהן... קרובות למצב היסוד שלהן מתנהגות כמו מטוטלת.
1: ואני <שזה> מניח... כשזה באנרגיה יותר גבוהה זה לא מתנהג כמו מטוטלת? כלומר, גם מטוטלת הרי היא פשוט תתנדנד מצד לצד.
0: נכון, אבל הם, ה, המשוואות שמתארות את המטוטלת, המשוואות שמהן אני מקבל את התדירות, שמהן אני מקבל את זמן המחזור וכולי וכולי, هي, הן משוואות שונות אם המטוטלת מתנדנדת קרוב, רק, רק, רק בטווח קצר, רק במה שנקרא זוויות mm-hmm. קטנות, או אם היא מתנדנדת בפריסה מאוד גדולה. אוקיי, okay, אז האנלוגיה
1: אנלוג... הזאת מחזיקה בא... באותו מצב
0: של אנרגיה נמוכה. נכון. אוקיי. Okay. אז, אז מה, מה זה אנרגיה נמוכה? שוב, okay. עם... קר... קרוב למצב היסוד של המערכת. Okay. <laughs> אז אני מניח ש... שזה מה שהוביל את, אם אני זוכר נכון, זה היה האנשים ש... שעבדו על זה, היו גבריאלה ונציאנו ולאונרד סוסקינד, שני מדענים שעדיין פעילים, פיזיקאים מאוד חשובים. נדמה לי שהם אלה שהתחילו עם זה. ואני יכול לנחש, שוב, אני לא יודע ב... בוודאות, אבל אני יכול לנחש ש... ש... שזה, שמשם הם התחילו, מזה שהתנהגות של מטוטלת או התנהגות של אוסילטור הרמוני, זו התנהגות שמתאימה להרבה מאוד, להרבה מאוד מערכות. אוקיי,
2: okay, אני רוצה לקחת את מה שבעצם דיברת עליו עוד בהתחלה, על משהו שהוא מבחינתי, מבחינה אינטואיטיבית, הוא די mind blowing. אנחנו כולנו מכירים את שלושת המימדים של XYZ, פלוס מימד רביעי אולי של מימד הזמן של התנועה במרחב. אבל אתה דיברת על גיאומטריה ועל כבישים במימדים נוספים. אז אם אני שנייה רגע גם יוצא מהעולם המתמטי, מה זה בעצם אומר מימדים נוספים, ולמה התורה הזאת בעצם דורשת אותם?
0: אוקיי, okay, אז מימדים נוספים... ב- ב- אנחנו לא יכולים לחוות אותם בחוויה האנושית. אין, לי, לי, אין שום אינטואיציה לעולם שיש בו יותר משלושה ממדי מרחב, בואו נשים את הזמן רגע בצד, אה, כי אני חי בעולם של שלושה, שלושה ממדים, אה, אה, ומשם התפתחה האינטואיציה שלי. הדרך היחידה שלי אה, להתמודד עם זה, זה באמצעות תיאור אה, אה, מתמטי. ואני יכול לתאר, כמו שאני מת, יכול לתאר מתמטית, ציר אחד ושני צירים ושלושה צירים, אני גם יכול לתאר 700 צירים, אני יכול לכתוב את המשוואות. מה, ש... מה שקורה בתורת המיתרים, יש לנו תופעה שנקראת אנומליה קוונטית. מה שבעצם אומרת התופעה הזאת, יש לי, אם אני מסתכל על עולם לא קוונטי, על עולם קלאסי, יש לי... איזושהי סימטריה בתורה שלי, איזושהי פעולה שאם אני אעשה אותה, אני בעצם לא אשנה את המצב. כמו שאם אני אקח אה, ריבוע ואני אסובב אותו ב מעלות, אני לא אוכל לראות שעשיתי את הפעולה הזאת, אני אקבל חזרה את אותו את ריבוע באותה אור. אוריינטציה. ז- 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 זו המשמעות של סימטריה. אז יש לנו סימטריות, סימטריות הם, הם דברים חשובים, וחלק ו- גדול ממה שמגדיר תורה פיזיקלית, זה הסימטריות שלה. ולפעמים מה שקורה, שכשאני רוצה לקחת איזושהי מערכת ולהפוך אותה למערכת קוונטית, להכיל עליה את הכללים של מכניקת הקוונטים, סימטריות שאמורות להיות שם נעלמות בגלל המתמטיקה שקורית. לזה אנחנו קוראים אנומליה קוונטית.
1: כלומר, פעולה מתמטית שאמורה להשאיר את המצב זהה למצב ההתחלתי, בגלל הסימטריה המובנית בתוכו, בגרסה הקוונטית שלו יוצרת מצב חדש שלא זהה למצב.
0: נכון, נכון. ובתורות המיתרים מופיעות אנומליות כאלה, ומתברר... שכתלות באופי של התורה, אם יש לי בתורה 25 או 9 ממדים של מרחב, תלוי בדיוק איזה אופי של תורת מיתרים אני, אני עובד איתו, אז האנומליה הקוונטית הזו נעלמת. אז אני אומר, אני צריך מבחינה מתמטית את הממדים הנוספים האלה כדי לשמור. על הסימטריות. כמובן שמיד נשאלת השאלה, אז, אז איפה הממדים האלה?
1: כן, כי גם שלושה לפעמים זה יותר מדי בשבילי לפחות.
0: זה נכון, והתשובה <laughs> לשאלה איפה הממדים האלה, וזה קצת מתקשר למה שאמרתי, למה שדיברתי בהתחלה בהקשר של הדוקטורט שלי, זה שהממדים האלה מקופלים קטן. למה אני מתכוון? בואו נחשוב על גליל. אז גליל... זה צורה שיש לה א, 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 מעטפת של גליל, אני לא מסתכל עליה בפנים. מעטפת של גליל זה צורה שיש לה שני ממדים. אני יכול ללכת לאורך הגליל, זה ממד אחד, ואני יכול להקיף את הגליל, זה ממד שני. עכשיו בואו נחשוב על גליל שה, א, שהרדיוס שלו הוא מיקרון. סערה. אם אני וירוס, אני עדיין נראה גליל, אני עדיין יכול להקיף אותו כי אני הרבה הרבה יותר קטן מההיקף שלו. אני מקווה, אני לא ביולוג, אני מקווה שאני לא עושה פאשלות פה מבחינת גדלי וירוסים.
1: יש לך וירוסים בשיער?
2: בוודאות יש לי וירוסים בשיער, גם בוודאות יש חיידקים, ואני מקווה שאין פטריות. אבל מצד שני, אם אני בן אדם... בתקווה.
1: הפודקאסט עפה זווית. זה נכון.
0: תמיד כשעוברים לביולוגיה זה נהיה פתאום מזעזע,
1: הביולוגים האלה.
0: כן. גליל זהב. אני שמעתי אתמול בדיחה בהקשר הזה, שבן אדם עושה סיור, מביאים בן אדם לעשות סיור במעבדות באוניברסיטה, והוא מצביע על דלת, ושואל מה זה המעבדה הזו, אז מי שמעביר את הסיור, המדריך. אומר, תריח, נכון שזה מסריח? זה... כן, זה מסריח. לא, אם זה מסריח, זה אה, מעבדת כימיה. ממשיכים הלאה, הדלת הבאה, מה זה המעבדה הזו? תציץ פנימה, הוא מציץ פנימה ואומר, אוח, זה מגעיל. לא, אם זה מגעיל, זו מעבדת ביולוגיה. עוברים ל, אה, לדלת הבאה, הוא שואל, מה זה? הוא אומר, תציץ פנימה, הוא מציץ פנימה ואומר, אני מסתכל ואני רואה מלא דברים שלא עובדים. אם זה לא עובד זו מעבדת פיזיקה. בהחלט, עונה על דברים. כן. אז דיברנו על הגלילים הקטנים. דיברנו על הגלילים הקטנים, עכשיו, אם אני בגודל של בן אדם, אני לא יכול להקיף את הגליל. אני יכול עבורנו זה פס. עבורנו זה בדיוק, קו עם מימד אחד. כן. אז רק
1: אם אני אנסה לחדד את עניין המימדים, כי האמת זו בעיה שנתקלתי בה ממש לא מזמן כשלימדתי תכנות. ודיברתי על uh, מערכים דו-ממדיים ועל uh, המשמעות של כשאתה בונה משחק לוח, מה המשמעות של לזוז על לוח מימד זה בסך הכל uh, מידה של חופש. זאת אומרת, אם יש לי פס, אני יכול לנוע עליו קדימה-אחורה, זה בעצם כיוון אחד שאני יכול להתקדם בו בכיוון חיובי, בכיוון שלי. כשיש לי רצפה או דף נייר, אני יכול לנוע עליו קדימה-אחורה, או ימינה-שמאלה. והמשמעות של מה שדיברת עליו, הגליל הוא ש... בשבילי, כבן אדם גדול, סערה היא משהו שאפשר להתקדם אליו רק בכיוון אחד או בכיוון השני, ועבור נכון. אותו וירוס, בעצם הוא יכול להקיף את הסערה כמו שאנחנו יכולים להקיף את כדור למשל, שבקנה מידה חללי זו בסך הכל נקודה.
0: נכון, נכון מאוד. ואז, וזו התשובה לאיפה המימדים האחרים. המימדים האחרים, מעבר לשלושה, הם מקופלים. קטן, הם, הם, אם, אם נחשוב על שלושת הצירים ש, שאנחנו רגילים לדבר עליהם, שלושת צירי המרחב, שלושת ממדי המרחב, כמו שאמרת, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, ונוסיף את הלמעלה למטה, אז אני יכול לתאר מבחינה מתמטית שכל אחד מהם הוא, הוא גליל, או שבכל נקודה במרחב התלת-ממדי היא בעצם לא נקודה, היא כדור. אז אני מוסיף עוד ממדים, אבל היא כדור נורא נורא קטן. כלומר, אנחנו אף פעם לא
1: מתרחקים אחד מהשני במימדים האלה. נכון. מספיק
0: רחוק כדי ממש לחוש אותם אנ- או כדי... אנ- אנחנו לא מתרחקים מהם בכלל. למעשה, אם אני אתרחק ממך מרחק הקצר ביותר באחד מהממדים האחרים, אתה לא תראה אותי. נכון. כי אתה, אתה, אתה לא יכול, לח... אנחנו לא יכולים לחוות את הכיוונים האחרים. זאת אומרת, לצורך העניין, יכול להיות שיש יקום שלם. שהוא מרוחק מאיתנו מרחק של, של, של חלקיק סערה, ואין, אה, אה, ואין לנו דרך לחוות אותו, כי הוא, הכיוון שהוא מרוחק מאיתנו זה לא באחד משלושת הממדים. למעשה, אחת מהסברות למה כוח הכבידה הוא כוח כל כך חלש, והוא כוח נורא חלש, זאת אומרת, בשביל להרגיש כוח כבידה אנחנו צריכים שמשהו מסדר גודל של כדור הארץ יפעיל אותו עלינו. ירח. Um, הסיבה שהכבידה, אחת מהשערות למה הכבידה זה כוח כל, כל כך חלש, זה בגלל שהוא זולג לממדים האחרים האלה. כן, הוא,
1: הוא מאוד חלש, רק כדי להדגים, אני, אני כרגע יושב על כיסא וכל כדור הארץ מנש... מנסה למשוך אותי אל, אל הקרקע, ואך ורק כוחות שהכיסא בעצם, שמחזיקים את הכיסא, מתנגדים לכוח הזה ומצליחים. להחזיק אותי בלי שום בעיה ב... נכון, בגובה מסוים.
0: נכון מאוד. אז, אז זה הסיפור של, ה... של הממדים הנוספים, זו הסיבה בשביל בעצם שהמתמטיקה של תורת המיתרים תהיה קונסיסטנטית, אנחנו צריכים יותר משלושה ממדי מרחב. אוקיי. ככה okay. זה עובד. אז אם שנייה, רגע, אני uh, חוזר אחורה
2: ועוד פעם אתקדם קדימה, ש... mm-hmm. עושה צעד אחורה ושניים קדימה. דיברנו מקודם על uh, שתי תורות מדעיות מאוד uh, גדולות ו- ומשמעותיות ומוכחות אמפירית בצורה מאוד יפה, שזה גם uh, תורת היחסות הכללית וגם uh, תורת השדות הקוונטיים, mm-hmm. שאמרת שהן אלה שבעצם, תורת המיתרים היא זו שנדרשת כדי לחבר אותן. Um, ובעצם, מה נדרש כדי להפוך גם את uh, תורת המיתרים מתורה... Um, מתמטית, רעיונית, פיזיקלית, בעצם לתיאוריה מדעית, תורה מדעית, אמפירית. וגם כמובן, מה, מה נדרש אלף מאיתנו ואיפה המדע עומד ביחס לזה היום.
0: אז נדרשים כמה דברים. דיבר, דיברנו קודם על מצב יסוד של מערכת. גם היקום שלנו הוא מערכת. תורה מדעית, מה שהיינו רוצים בשאיפה מתורה מדעית, זה אה, בין השאר שהיא תוכל להגיד לנו מה מצב היסוד אה, ש, של, ה, אה, של היקום, איך הוא מתפתח. אה, היום ב, בתורת המיתרים, אם אנחנו מסתכלים על היקום היום ומנסים לגזור מזה מה, הוא, מה, מה מצב היסוד שלו, אז יש לנו סדר גודל של 10 בחזקת 500 מצבי יסוד אפשריים. זה נהיה. בקטנה.
1: כמה היה ב... כשאתה
0: חושב על האוונג'רס, נכון? על האוונג'רס, כמה
1: אופציות הו... כמה זה היה?
0: 14 מיליון. 14 מיליון? 14 מיליון זה 10 בחזקת 7. כאילו, זה... אז... זאת אומרת... נדרש עוד רפיינמנט, ו- 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 וזו דוגמא אחת, יש עוד כמה בעיות, נדרש עוד רפיינמנט של התורה. זאת אומרת, עדיין אין לי בעצם מודל מתמטי יחיד, סגור, שאני יכול להגיד, אוקיי, ככה זה. זה דבר אחד שחסר, ודבר שני שחסר, זה, כמו, כמו בכל תורה פיזיקלית, לבדוק. אמפירית, לבדוק ניס, ניסויית את הניבויים שהתורה הזו מעלה. תורות, המכניקה הקלאסית, המכניקה של ניוטון, מעלה ניבוי שאומר שאם אני א, אפיל כדור מגובה מטר, אז... ייקח לו כך וכך זמן, זמן בקאר להגיע בקרקע. נכון, ואז אני יכול לעשות ניסוי ולמנות את זה, ואם מדדתי את זה ובדקתי את זה וזה אכן נכון, אז אני אומר, אחלה. נתתי אישוש לתורה, לא הוכחתי את התורה, אי אפשר להוכיח תורות מדעיות, נתתי אישוש לתורה. אם אני עושה ניסוי, והניסוי הוא קפדני דיו ועומד בכל הכללים, וחזרתי עליו כמה פעמים וזה לא עובד ככה, אז אני אומר, אוקיי, okay, יש לי בעיה בתורה, אני צריך להרחיב אותה, לתקן אותה, לדייק אותה, או להחליף אותה. אז יש, יש ניבויים לתורת המיתרים. למשל, הממדים הנוספים, למשל עצם זה שהמיתר קיים, יש עוד, ויש עוד כל מיני ניבויים שנצטרך לבדוק אותם, אז לבדוק ניבואים,
1: שבאמת... ניבויים, אני... <laughs> המילה קצת מצחיקה אותי, אבל uh, הכוונה היא לתחזיות, זאת אומרת, דברים שאנחנו רוצים לחזות ולרושש בהמשך. ניבויים נ... נשמע... כן, זו אחלה מילה, כן, כן
0: אבל, אבל, אבל זו המילה, כן, ניבוי, זו הכוונה שהתורה באמת, אומרת, באמת, זו המילה בעברית, בעברית, כן, בעברית, זו מדליק. המילה. מדליק, זאת אומרת, ניבוי, הכוונה היא שהתורה אומרת שאם נעשה א', יקרה ב', ואז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות א', ולראות האם <אף> אכן ב' קורה, או לצורך העניין, להצליח להסתכל על היקום בקנה מידה מספיק קטן בשביל לראות מיתר. אנחנו לא מתקרבים ללהתחיל לדעת איך אנחנו בכלל יכולים לפתח את הטכנולוגיה שתאפשר לעשות את זה. זה, 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 זה... להסתכל ולראות מיתר, זה out of the question. אנחנו צריכים בשביל זה לבנות מאיצי חלקיקים שהם לא, 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 אני לא זוכר, נדמה לי שמדובר על מאיץ חלקיקים שהקוטר שלו הוא... סדר גודל של המרחק בין כדור הארץ לשמש. אז מה שאני שמעתי,
2: בערך בגודל של מערכת השמש. כלומר, כאילו ההיקף בערך של פלוטרוס סביב השמש, שהוא פסיכי. זה בכלל
0: לא רלוונטי, זה לא שזה לא רלוונטי כרגע, או בעשור הקרוב, או במאה הקרובה. זה עניין של
1: מכרז פשוט, לא? כן. ממשלתי, אבל.
0: אוקיי, אז... אז
1: זה out of the question, אבל דברים אחרים... התיאוריה הקיימת, אם היינו יכולים למדוד את המאיץ הזה,
0: זאת אומרת, יש השערה לגבי... יש כמה, אז כמו שאמרתי... איך כן אפשר למדוד? אה, עקרונית, כשאני מאיץ... להאיץ דברים שזה מה שעושה, מאיץ חלקיקים. הוא לוקח חלקיקים ומאיץ אותם למהירויות גבוהות, כלומר, נותן להם אנרגיות מאוד גבוהות, ואז... מרסק אותם אחד לתוך השני ובודק את התוצרים. ובעצם אנרגיות מאוד מאוד גבוהות שקולות למרחקים מאוד מאוד קצרים. זאת אומרת, לבדוק את היקום בקנה מידה שהוא מסדר גודל של אורך המיתר, שקול ללהאיץ חלקיק שתהיה לו אנרגיה מספיק גדולה. שזה נורא גדולה, שכאמור בשביל זה אנחנו צריכים מאיצי חלקיקים. שאין שום דרך okay, לבנותם, but... אבל, אבל יש, יש ניבויים אחרים לתורה. יש ניבויים אחרים לתורה. למשל, המימדים הנוספים, היכולת להסתכל על היקום בקנה מידה מספיק קטן בשביל לראות מימדים נוספים, היא, היא, זה משהו שהוא יותר פשוט מאשר להסתכל ולראות את המיתר. זה מעיד שהוא רק מכדור הארץ לערך או משהו. <laughs> אני, האמת היא שאני לא יודע את, את סדרי הגודל. שוב, זה גם תלוי, ב, 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 זה תלוי בפרמטרים שונים של התורה. זאת אומרת, למשל, אנחנו, התורה מכירה באפשרות של מימדים נוספים שהם מספיק גדולים בשביל שכבר היינו אמורים לראות אותם ב, ב, ב-LHC, במאיץ הגדול בז'נבה, אבל היא לא מחייבת אותם. הם יכולים להיות יותר קטנים מזה, זאת אומרת, זה שלא ראינו אותם. לא פוסל את התורה, אבל תורת המיתרים כן מעלה ניבוי של קיום של תופעה שנקראת, שנקראת סופר סימטריה, שאנחנו תכף נסביר אותה, שסופר סימטריה זה משהו שאנחנו, שוב, היינו אולי יכולים לראות ב-LHC, זה שלא ראינו, לא פוסל את הקיום שלה. אבל מאיץ, מדברים עכשיו על לבנות מאיץ יותר גדול, ה-FCC, ה-Future Circular Collider, שזה מאיץ שבו אנחנו... כשהוא ייבנה ישנו שמו ל-PCC? אולי CCC, Current Circular Collider, זה יותר נחמד. אני רק אגיד שבביולוגיה יש את
2: ה-NGS, Next Generation Sequencing. שהשם הזה עדיין נמצא ובשימוש, למרות שכבר עבר יותר מעשור מאז שהטכנולוגיות קיימות. לכולנו
1: היה Windows NT, new,
0: new Technology. <laughs> <laughs> כן, לגמרי. <laughs> זה נכון. אז, אז אם באמת ה-FCC ייבנה, אז עקרונית, אנחנו אמורים לראות בו את תופעת הסופר-סימטריה, שתופעת הסופר-סימטריה היא לא ייחודית לתורת המיתרים, אבל היא מתחייבת מתורת המיתרים. זאת אומרת, אם תורת המיתרים היא תיאור... נכון של היקום, אז תופעת הסופר-סימטריה קיימת. אגב, אז למשל.
1: לפני הסופר-סימטריה, פשוט נזכרתי, ב... דיברנו על ה-LHC, הסיפור האישי שם, גם של היג, של פיטר היג, שחזה את, 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 את אותו שדה שקראו על שמו היום, כשהוא כתב את התיאוריה, בהתחלה אמרו טוב, זאת תורה מאוד יפה, אבל אין פה מה לבדוק, ואז אחרי זמן רב הוא הגיש את ה... נייר של... את העבודה שלו שוב, ובסך הכל הוסיף לה כמה שעות שומר, אם נצליח לייצר התנגשות של חלקיקים בעוצמה מסוימת, אנחנו נ... נצפה ב... באותו בוזון היגס, קופץ החוצה ומתפרק מאוד 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 מהר, וזה מה שהפך בעצם את הקערה על זאת אומרת, בנו את המכונה המדעית היקרה ביותר והגדולה ביותר בהיסטוריה. וזה גם עבד, שזה בכלל
0: פעם. כן. איזה באסה אם לא? לא נכון. לא. כאילו באסה לאיקס אולי. באסה לאיקס, כן, ברור. אבל לעולם המדעי, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מתים, זה לראות את התוצאות שלא ציפינו להם. זה לבוא ולהגיד, רגע, 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 משהו לא מסתדר. כאילו, מה זה לעולם המדעי? לתיאורטיקנים, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, רגע, 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 משהו לא מסתדר, אנחנו צריכים... להרחיב את התיאוריה, לתקן את התיאוריה, לתת תיאוריה חדשה, אנחנו רק מחפשים את התוצאות שלא עולות בקנה אחד, כי אם כל התוצאות עולות בקנה אחד, עם מה שאנחנו יודעים, אז אין לנו מה לעשות. אז אנחנו, כמו שאמר בזמנו לורד קלווין, אז אנחנו נסגור את הספר. כן.
2: אני חייב לשאול אבל שאלה כאילו בהקשר הזה, אם באמת המערכות שתורת המיתרים דורשת הן כל כך גדולות, האם יש דרך להשתמש, נקרא לזה, לא, במרכאות, ביקום, או היקום הנראה לפחות כמעבדה, כמו שלדוגמה גלי בליגו, שגילת הגלים הכביעי דתיים עובד, או כחינת הרקע הקוסמית לדוגמה, שבגדול אנחנו מודדים דברים של תופעות שקורות ביקום באמצעות כלים נורא מיוחדים על כדור הארץ, שיאפשרו להבין את התורה הזו.
0: תראה, נורא קשה לבנות מעבדה בחור שחור. <laughs> uh, אני, אני לא... We can try, we try. <laughs> כן. האמת היא שלבנות מעבדה אולי אפשר, עם חור שחור מספיק גדול, אפשר לבנות מעבדה בתוכו הבעיה תהיה להוציא את התוצאות החוצה, וכמו כן. שיודע כל מי שעוסק בעולם המדע, אם לא פרסמת, לא עשית.
1: למעשה זה ממש קל, כי אתה אפילו צריך להביא את החומרים, אתה יכול להביא רק את הכסף שעולה לבנות את המעבדה. לזרוק אותו לחור שחור, והוא כבר יכווץ את כל האטומים בצורה כל כך, כאילו <laughs> בדיוק באותה צורה ש, שגם המעבדה תהיה כן. אה, מקור נקודה אחת בחלל. סופר סימטריה. סופר סימטריה, אנחנו סופר-סימטריה. צריכים
0: אה, להשאיר, לא, לא, לא יכולים להשאיר את המאזינים אה, בלי להסביר את זה. אז בגדול, כשאנחנו מדברים על חלקיקים, חלקיקים מתחלקים ל, אה, לשני סוגים, הם נקראים בוזונים ופרמיונים. הפרמיונים הם החלקיקים שמרכיבים את החומר. האלקטרונים הם פרמיונים, הקוורקים שהזכרנו קודם הם, הם פרמיונים. אז זה סוג אחד של חלקיקים. הבוזונים הם החלקיקים שהזכרנו קודם, ש- שמעבירים את האינטראקציות, שנושאים את הכוחות. למשל, יש לנו את הפוטון, שזה שם יחסית מוכר, שזה החלקיק שמעביר את הכוח האלקטרומגנטי. יש לנו, הזכרנו את הכוח הגרעיני החזק שמדביק את הקוורקים אחד לשני, זה נעשה על ידי חלקיקים שנקראים גלורונים, ויש את הכוח הגרעיני החלש, שלא לא, לא דיברנו עליו, אבל גם עבורו יש חלקיקים, נקראים חלקיקי W ו-Z, אותו, ובגדול... אז, 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 אז יש פה את החלוקה, החלוקה מאוד בסיסית לשני סוגים של חלקיקים ויש להם אה, אה, התנהגות או, או, או יש תכונה אה, פיזיקלית שנקראת ספין שמבחינה ביניהם. בעצם הדרך, ה, אה, הדרך שלי לפחות אה, להגדיר את הספין זה להגיד אה, אם אנחנו אה, אה, נסובב או נשקף את, ה, את המרחב שלנו, נעמיד מראה או, או נסובב את מערכת הצירים, מה יקרה לפונקציה שמתארת את, ה, את החלקיק. ו, ו, ואצל הפרמיונים, ב, ב, בסיבוב כזה או בשיקוף כזה, פונקציה, אם אני מדבר על פונקציה ש... ש אז הפונקציה הזאת... תקבל אמ, סימן מינוס, וצל, ואצל הבוזונים אמ, זה לא יקרה. זאת אומרת, אמ, זה בתיאור גס. תיאור, אמ, אני לא אכנס לתיאור מתמטי <laughs> יותר מדויק מזה, שנתת, אמ, מ- אבל... התיאור שנתת מורכב דיוק. אז זה ההבדל ביניהם. במונחים של ספין, אני אגיד שלפרמיון, אם יש ספין שהוא מספר חצי שלם, חצי, שלושה חצאים, חמישה חצאים, ולבוזונים יש ספין שלם, 0, 1, 2, 3. כלומר, שוב, אנחנו חזרנו פה לעניין
1: הסימטריה, זאת אומרת, אנחנו מצבים מראה, אבל, ו- ומראה עושה איזשהו שינוי על הגיאומטריה המקורית, ואנחנו מקבלים...
0: ואנחנו, ואנחנו מסתכלים על מה, מה קורה לפונקציה, מה, לפונקציה... איך זה נראה לפונקציה. בתוך
1: מראה, או שזה נשאר זהה.
0: או שזה מקבל שהוא מתמטי, מבחינה מתמטית סימן מינוס. שוב, זה, זה, זה לא תיאור מדויק, ואני באמת מתנצל בפני <laughs> <laughs> סטודנטים לפיזיקה או פיזיקאים, זה לא תיאור מדויק, אני מנסה לתת פה איזושהי תחושה. ומה שאומרת סופר-סימטריה, סופר-סימטריה אומרת ש... שאי... שיש לנו סימטריה בין פרמיונים לבוזונים, זאת אומרת שהחלקיקים האלה באים בזוגות. לכל פרמיון יש בוזון שמתאים לו, לכל בוזון יש פרמיון שמתאים לו. למשל, אם אני מסתכל על האלקטרון, אז לאלקטרון יש בן זוג שנקרא סלקטרון או סקיילר אלקטרון, כי... כי ספין 0, לפעמים קוראים לזה לחלקיקים ספין 0 חלקיק סקלרי, אז יש את האלקטרון שיש לו ספין חצי ואמור להיות לו בן זוג עם ספין 0 שנקרא אה, סלקטרון. אה, ו, ואות, אופה, ואותו דבר לגבי כל החלקיקים האחרים, והסיבה שאנחנו לא רואים את הפרטנרים הסופר סימטריים של החלקיקים שלנו זה כי הם, אה, הם מאוד כבדים. יש להם הרבה מסה, ואנחנו יודעים שיש לנו, תורת היחסות הפרטית מלמדת אותנו שמסה היא שקולה לאנרגיה, ובשביל ליצור את החלקיקים האלה, אנחנו צריכים התנגשות עם הרבה מאוד אנרגיה, אנרגיה שהיא מעל למסה של אותם פרטנרים סופר סימטריים. כלומר, אם אני בעצם ארצה לחזות בדבר כזה, אני צריך להשקיע
2: אנרגיה עצומה במהירות שהיא כמעט מהירות האור או מהירות האור בוואקום. כדי שאני אוכל לייצר את המסה המאוד מאוד גדולה הזו, שתאפשר לי
0: בעצם להבחין באותם... ש- ש- שתאפשר ליצור את החלקיק הזה. זאת אומרת, א- א- אני לוקח לצורך העניין שני פרוטונים, א- גורם להם להתנגש אחד בשני, כשהאנרגיה א- שיש בהתנגשות היא אנרגיה כזו שמאפשרת תהליכי התפרקות, שאחד מהתוצרים של ההתפרקות, דיברנו על, על התפרקויות קודם כשהזכרת את א- בוזונה היגס, שאחד מהתוצרים של ההתפרקות יהיה איזשהו סופר סימטריק פרטנר של אחד מהחלקיקים המוכרים. והסיבה שאנחנו לא רואים את החלקיקים האלה, את הסופר סימטריק פרטנר הזה, אלה בצורה טבעית, זאת אומרת שאנחנו צריכים ליצור אותם במעבדה, זה בגלל שהסופר סימטריה היא מה שנקרא סימטריה, סימטריה שבורה. זאת אומרת, זו סימטריה שאני יכול, ש- 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 שכשאני נמצא... קרוב למצב היסוד של המערכת היא לא קיימת, זאת אומרת מצב היסוד, אני אקח צעד אחורה, החוקים שמתארים את המערכת זו סימטריה, סופר סימטריה היא סימטריה שלהם, אבל מצב היסוד של המערכת הוא לא מצב סימטרי, אם אני עולה מספיק באנרגיה, אז אני כבר כן מגיע למצבים שמקיימים את הסימטריה הזאת, זאת אומרת, אני צריך לעלות מספיק באנרגיה, לייצר התנגשויות באנרגיות מספיק גבוהות בשביל לראות את הסופר סימטריה הזו וההערכות לגבי האנרגיה הזו, מה זה הערכות החישובים, אומרים שאנחנו מעל או, 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 או יש אפשרות שהחלקיקים האלה באנרגיה שהיא מעל האנרגיה שה יכול להגיע אליה, אבל ה-FCC בשאיפה יגיע לאנרגיה הזו, ואז אנחנו נוכל לבדוק האם סופר סימטריה היא באמת תכונה של היקום. <rio->
2: אני חייב להגיד שזה כאילו mind blown בקטע אחר מבחינתי, אני כאילו...
1: רק כדי uh, להבין איזה סדרי גודל של אנרגיה אנחנו מדברים כאן, ה-LHC, מאיץ החלקיקים הגדול, בז'נבה הוא לא רק בז'נבה, הוא חוצה את הגבול. הוא עד כדי כך... 20, 20 יותר... ומשהו
0: קילומטר
1: של מאיץ. כן. של, של מאיץ, <ountain> <Şu> <eşần> שאגב, כשהוא מקורר, והרי יש שם סופר מגנטים שדורשים להיות מקוררים, הוא מתכווץ בעשרות מטרים, וההנדסה של כל המכונה הזאת היא בדיוק מיקרוני, כולל כל התופעות האלה של ההתכווצות וה... זה, זה, זה פסיכי. זה, <gum> זה, <tul> זה, לא, לא
0: זה, 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 זה פשוט מטורף. <gum> <im> מעבדות, הגלאים ש... 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 שאנחנו, המין האנושי, מסוגל לבנות היום, ה-LHC, או oh, הזכרת קודם את לייגו, uh, את הגלאי של הגלים הכבידתיים, okay. זה מבצעים הנדסיים מטורפים, זה אנחנו מדברים על, על רמות דיוק שהן כאילו פסיכיות לגמרי, אני מסתכל ואומר, <laughs> <laughs> זה זה, 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 זה ما, לייגו, אנחנו פחות מאחוז וחצי
2: משימפנסים ואנחנו
0: עושים את זה. لا, לייגו, לייגו, אנחנו מדברים על רמת דיוק של אלפית של מיליארדית של מיליארדית א- 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 ש- ש... של הגודל הנמדד. זאת אומרת, כן. ב- באמת, א- 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 באמת, 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 מכונית שנוסעת באזור של לייגו מייצרת מספיק רעידות באדמה. בשביל להשפיע על הגלאי ולעשות ו- 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 בעיות במדידה, בעיות שהאלגוריתמיקאים, ש- שיצרו את האלגוריתם של ניתוח המידע, אנשים מבריקים ברמות, היו צריכים להתמודד עם זה, היו צריכים לדעת איך אני מסנן רעשים שיש לי כל הזמן, כי המכשיר שלי הוא עד כדי כך מדויק.
1: הדור הבא של גלאי הכבידה יהיה בחלל, לפי מה שהבנתי, רוצים לבנות. גם בגלל הגודל, שזה מאפשר ליסה, כן.
0: ליסה, ה-S בליסה זה ספייס. סליחה,
1: גם גודל וגם
2: באמת בחלל יש הפרעות. אם אני רק עושה איזשהו סדר, דיברת בעצם על מצב יסוד, זאת אומרת, המצב יסוד, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא מיקום הנראה בעצם, עד למה שלצורך העניין הילד שצי מסוגל למדוד. ורק כשנגיע לרמות אנרגיה כל כך גבוהות כמו של הגלאי, הדור הבא שמתכננים לבנות, רק אז, עם כל השקעת האנרגיה העצומה הזאת, נהיה מסוגלים, לפי התחזיות, למדוד סופר סימטריה. נכון.
0: מדהים. נכון. זאת אומרת, זה, 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 לא, זה לא שמצב היסוד הוא מעט, זאת אומרת, גם האנרגיות ב-LHC הן אנרגיות שהן מעל מצב היסוד, הן פשוט לא מספיק. לא מספיק מעל, מעל לא מצב היסוד, זאת אומרת אנחנו עדיין נמצאים בתחום שבו הסופר סימטריה היא אה, שבורה.
1: מדהים. תגיד בועז, אה, אנחנו, אה, הזמן טס. אה, לפני, ש, לפני שנתחיל להתקפל, אני רוצה לשאול אותך קצת, אולי נעשה צעד הצידה, מה משך אותך בתחום הזה, איך הגעת לזה ו...
2: כי כמו שאמרת, הרקע שלך הוא, התואר השני שלך היה בעצם
0: מתמטי קלאסי. זה נכון. אז האמת היא שאני, מאז שאני זוכר את עצמי, משך אותי בהיבריס שיש לאנשים הצעירים להבין, להבין ולפתח את ההבנה של החוקים הבסיסיים ש, שלפיהם, ה, שלפיהם היקום מתנהג. וזו הסיבה שהלכתי ללמוד פיזיקה. ובמהלך התואר הראשון שלי, אז רציתי לראות מה, מה, מה הם אותם תחומים שחוקרים את החוקים הבסיסיים של היקום. והבנתי שהבעיות שעומדות כרגע זה תורות של, של כבידה קוונטית, להבין איך עושים... איך מכילים את החוקים הקוונטיים על כבידה, וזה הכיוון שמשך אותי, ובעצם הסיבה שהלכתי לתורת המיתרים, ולא לאחד ה... נגיד במרכאות התורות, אפילו בלי מרכאות, בלי, מרכאות, בלי מרכאות התורות המתחרות, זה בגלל שתורת המיתרים is the only game in town. כשאני דיברתי עם המנחים שלי, הם אמרו, כן, אתה יכול לעבוד על תורת Loop Quantum Gravity, שהיא תורה מתחרה, רק שלא יהיה לך מנחה בשביל זה. אין, 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 אין אף אחד שמכיר, זה לא שאין אף אחד שרוצה, אה, אה, שמעניין אותו לעסוק במחקר הזה בארץ, זה שפשוט אין אנשים שמכירים את התחום. אז, אה, ובעצם המאסטר אה, ה... שלי במתמטיקה היה איזשהו מעקף, זאת אומרת, היו כמה דברים שהתלבטתי והבנתי שבעצם בתחום הזה אין מאסטר. בתחום של תורת המיתרים אין דבר, אין, אין דבר כזה, לפחות לא בעברית, לעשות מאסטר. אתה, אתה נכנס לשם, אתה נכנס למסלול ישיר, ואני לא לגמרי, לא לגמרי רציתי להתחייב, אז אמרתי, אוקיי, נלך ונעשה מאסטר שבו אני אתעסק עם המתמטיקה הרלוונטית, ואז עשיתי מאסטר במתמטיקה. באמת בתחום של, בתחום של גיאומטריה שהוא מאוד רלוונטי לתורת המיתרים. וכשסיימתי, או לקראת, בעצם לקראת סיום המאסטר, אז הבנתי שאני באמת רוצה אה, להיכנס, להתחייב, לפחות להתחייב ברמת הדוקטורט, ברמת הכמה שנים של דוקטורט, ללעסוק בתחום הזה של, של תורת המיתרים.
2: אבל אחרי הדוקטורט, עם כל ההתלהבות והכל, בחרת בעצם לקחת איזשהו שינוי כיוון מאוד משמעותי ולא להמשיך בעולם האקדמי-מחקרי. אפשר לשאול למה?
0: כן. זה היה שילוב של כמה דברים שבסופו של דבר בוילס טאון טו לשורה התחתונה, שזה היה קשה מדי בשבילי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על עצמי... היא על היכולות שלי, כמות ההשקעה שאני הייתי צריך לעשות בשביל ל- ל- לתת איזושהי תרומה משמעותית לתחום ו- 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 ולהתקדם בקריירה המדעית, הייתה כזו שהייתי צריך באמת להקדיש את כל-כולי לדבר הזה. ו- וזה, ש- וזה קורבן ש- שלא רציתי לעשות, במיוחד שבמהלך הדוקטורט... נחשפתי, היה לי, היה לי, היה לי uh, מאוד רומנטי על האקדמיה. <laughs> באמת, ואז כשאני הגעתי לעולם ה-publish ה- ה- and parish, וכשראיתי, כאילו, אני יכול להגיד שבאמת המון המון מהמאמרים שמתפרסמים, לפחות בתחום שלי של פיזיקה ושל אנרגיות גבוהות, ומשיחה מ- מ- עם מדענים אחרים, נכון גם, הם אמרו שזה נכון גם לתחומים שלהם. זה מאמרים שמתפרסמים משתי סיבות, כי אנשים צריכים לפרסם וכי מגזינים צריכים שיפרסמו בהם, אבל לא בגלל שיש בהם איזושהי תרומה מדעית משמעותית, או כמו שאני אומר, למעלה מ-90% מהמאמרים שמתפרסמים בתחום הם מיותרים, ואני יודע, אני כתבתי חלק מהמאמרים המיותרים האלה. טוב. ואם נוסיף לזה את הפוליטיקה של האקדמיה, או כמו שאמר לי, שותף. לאיזשהו מאמר, בוא לא נשלח את המאמר למגזין הזה והזה, אני מסוכסך עם העורך שלו והוא לא יקבל מאמרים שלי. אז אתה אומר, ה- reward על ההשקעה, אז אנשים, יש אנשים שזה פחות מפריע להם, יש אנשים שהם יותר מוכשרים ממני ולכן צריכים פחות מאמץ בשביל להתקדם בתחום, אז, אז ה reward שווה להם. אצלי הגעתי למסקנה שזה פשוט לא שווה לי. אז תשמע, יש כאן uh, תובנה מסוימת שלא רק תורת
1: המיתרים והעולם האמיתי עוד לא מוצאים דרך uh, להתקיים ביחד, אלא גם uh, מדע באופן כללי והעולם האמיתי, העולם של הכסף ושל הפוליטיקה הם לפעמים. ולגבי החלק הראשון של מה שאמרת, אם המאזינים שלנו כרגע מרגישים מיואשים כי הפרק היה uh, לא פשוט uh, להבנה, אז uh, תדעו לכם שכן, הנה, גם לאנשים שעוסקים בתחום, זה לפעמים uh, קשה. אבל היום אתה עוסק בהוראת פיזיקה. נכון. אני מכבד מאוד אנשים שעוסקים במהרנד, שאפשר אה,
0: זה מדהים. איך הגעת לזה? בהתחלה הגעתי לזה פשוט מהצורך לשלם במכולת. מה, איזה עבודה ימצא דוקטורנט לפיזיקה, או מסטרנט למתמטיקה? ילך ללמד. אז הלכתי לתרגל וללמד קורסים באוניברסיטה, ואחר כך במכללות בירושלים, ששם למדתי. ועם הזמן גיליתי שאני, שאני נהנה מזה. אני גם מרגיש, וכשהלכתי ו- 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 ללמד פיזיקה תיכונית, אז אני גם נהנה מזה, ואני גם מרגיש שאני עושה משהו חשוב, והריוורד, אני לא מנתח, אני לא מציל חיים של אנשים, אבל... Ee, כשמגיע אליי אבא לילד שסיים אצלי עכשיו י"ב ואומר, אני רוצה שתדע שבשנתיים האחרונות היית דמות משמעותית בחיים של הבן שלי. כשמגיעה אליי אה, תלמידה אה, ששנה לפני כן הייתי מורה מחליף במשך שנתיים, במשך חודשיים, סליחה, בכיתה שלה, ו- ו- ואמרתי לה, תשמעי, את צריכה להרים את היד ולשאול שאלות בכיתה והיא התחילה לעשות את זה ושימרה את זה גם אחרי שעזבתי. ובאה אליי שנה וחצי אחר כך שהיא סיימה י"ב ואמרה לי, אני רוצה שתדע שהשפעת עליי. זו
1: תחושה נורא כיפית. טוב, שמע, בואו נוציא את הפיל מהחדר, זה חד משמעית אספם. אני
0: הכרתי את בואגד לפני אספם. יש תמונה שמלווה את הפודקאסט הזה, נכון? אנשים... ברור, חד משמעית. יש, יש, אני סיפר לי מורה אחר במקום שבו אני מלמד, שתלמידים שלו שאלו אותו, מתי כבר ילמד אותנו המורה המגניב? הוא שאל אותם, מי זה המורה המגניב? אז אומרים, נו, זה עם השפם.
1: טוב, תקשיבו חברים, הפרק הזה, אני צריך כוס מים, לא כדי לשתות, כדי לשפוך על הראש ולתת לו להתעדות. נושא סופר מעניין, סופר מורכב, מעיף את הדמיון, זה ה... כן, שם השאלות הגדולות כרגע נמצאות. בועז, המון תודה שבאת, שפתחת לנו צוהר לעולם המטורף הזה. שמחתי להתארח. וכש, כש, כולנו נירגע קצת ונעכל את כל מה שאמרת, אז אולי יהיה מקום לפרק המשך. יומי רן.
2: אני לא יודע, אני כאילו אקח לי זמן להתקשש מזה. השיחה הזאת לגמרי. אתה הולך
1: עכשיו לישון במערת האטלפים שלך הפוך לאיזה כמה שעות?
2: למה? כל, כל פרק <laughs> אתה מגלה זה <איזה> סוד אחר, <laughs> ודיברנו על זה כאילו,
0: אני, קצת, אני, קצת צניעות. אני יכול להציע שאם uh, מחכים לפרק ב' עד שעדי יהיה בארץ, אז גם יהיה זמן להירגע, וגם יהיה פרק ב' פיצוץ. Uh, כן, ביצוץ. Uh, פרופסור עדי הרמוני, חבר,
2: חבר צוות uh, יקר בעמותה, uh, אם אתה שומע את זה, אתה גם תגיע מתישהו.
1: אנחנו רוצים להודות לכם שהייתם איתנו, זה היה עוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, תודה רבה לכם, תודה לך בועז. תודה רבה. תודה רמירן. תודה רבה, ידידי. נשתמע yeah. בפרק הבא של מדברים מדע. ביי ביי.